0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Offenbarungsseminar. Schön, dass ihr jetzt live eingeschaltet habt und dass ihr heute Abend hier seid. Oder wenn ihr später dieses Video seht auf YouTube oder auf www.juelmedia.de. Wir wollen heute weiter studieren. Wir sind stecken geblieben in Offenbarung 1, Vers 7. Das ist einer der ganz großen Zentralverse der Offenbarung, die Ankündigung der Wiederkunft. Wir wollten uns heute den zweiten Teil anschauen weil der eine ganze ein ganz interessantes Detail äh, zutage fördert. Und bevor wir das tun, wollen wir, wo es möglich ist, niederknien für ein Anfangsgebet. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von ganzem Herzen Dank sagen, dass du uns mit deinem Heiligen Geist erfüllen möchtest, um dein Wort so zu verstehen, wie du es gemeint hast. Herr, wir möchten dich bitten, dass du jetzt nach deiner Verheißung, dass wo zwei oder drei in deinen Namen hinein versammelt werden, dass du mitten unter ihnen bist, dass du tatsächlich in unserer Mitte bist, dass du uns unterrichtest durch dein Wort, dass wir verstehen, was dein Wort sagt und dass wir dadurch gestärkt werden für den Alltag. Herr, wir brauchen deine Gegenwart so dringend. Unsere Weisheit und unsere Kraft ist viel zu schwach und kann überhaupt nichts. Aber du hast versprochen, dass du uns stärken möchtest. Herr, ich möchte dich bitten, dass wir jetzt erleben, dass du unser Lehrer bist und dass wir voller Freude über dein Wort im Glauben wachsen dürfen. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Okay, schlag mit mir auf, Offenbarung 1 und dort Vers 7. Offenbarung 1, Vers 7, den haben wir zur Hälfte letztes Mal schon uns angeschaut mag ihn einer von euch noch mal lesen. Genau, wir haben uns das letzte Mal nochmal Gedanken gemacht über diese Lehre von der Wiederkunft, die eine ganz entscheidende Lehre ist in der Bibel, von der wir gesehen haben. Sie geht schon seit den Zeiten vor der Sintflut bis in, die, äh, in das letzte Buch der Offenbarung. Das ist überall zu sehen und wir haben ein paar Dinge äh, herausgearbeitet, was die Wiederkunft auszeichnet. Könnt ihr euch daran erinnern? Was sind einige der wesentlichen Aspekte von der Wiederkunft? Ja, ja genau, er kommt sichtbar. Jesus kommt Hörbar. Ja, was stellt euch noch ein? Sichtbar, hörbar sind eigentlich zwei der wichtigsten. Was haben wir noch gesagt? Es wird genau ein globales Ereignis sein. Alle Völker werden ihn sehen, alle werden ihn wahrnehmen. Ja. Mit allen Engeln, haben wir gesagt, Ja, in der Herrlichkeit des Vaters. Und zwar, wie wir es hier sehen, in den Wolken des Himmels. Und wenn er wiederkommt, was wird passieren? Wenn Jesus wiederkommt, was wird passieren? Die Gerechten werden auferstehen. Wir werden heute noch ein bisschen über die Auferstehung sprechen. Genau, was wird noch passieren? Die Totenauferstehung der Gerechten. Und die anderen, die, Gläubigen sind, die gläubig sind und noch nicht tot sind, die werden verwandelt werden. Und dann werden alle gemeinsam ihm entgegengerückt werden. Aus haben wir geschlussfolgert, dass Jesus, wenn er wiederkommt, vor den tausend Jahren, dass er nicht die Erde berührt, ja, sondern dass wir ihm entgegengerückt werden und äh, dann bei ihm sein werden äh, alle Zeit. Wir treffen in der Luft. Ganz genau. Und was passiert mit den Ungläubigen? Was passiert mit denen, die Gott nicht gehorchen wollten? Ganz genau, sie haben sich den Tod gewünscht und erhalten genau das, was sie durch ihr Leben und durch ihren Wunsch ähm, ja, gesagt haben, dass sie es haben möchten, nämlich den Tod. Interessant ist jetzt hier eine, interessante, eine besondere Bemerkung in Vers 7. Siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn durchstochen haben. Warum wird das jetzt hier so besonders betont? Wenn das heißt, alle Augen werden ihn sehen, auch die, welche ihn durchstochen haben. Das ist ja merkwürdig. Man hätte auch schreiben können, alle Augen werden ihn sehen, als werden sich seinetwegen an den Brust schlagen, alle Geschlechter der Erde. Das würde bedeuten, alle, die auf der Erde leben, werden ihn sehen. Aber stattdessen steht hier, alle werden ihn sehen, auch diejenigen, die ihn durchstochen haben. Was ist daran merkwürdig? Ja genau, das wollen wir uns heute ein bisschen genauer anschauen. Also erstmal gibt es ja von denen, die ihn durchstochen haben, wie viele sind von denen noch lebendig? Niemand, die sind ja schon seit vielen Jahrhunderten tot. Ja? Das ist ungefähr, wann ist das gewesen, wann, oder nicht ungefähr, wann wurde Jesus durchstochen, in welchem Jahr? In welchem Jahr ist Jesus gestorben? Nach biblischer Chronologie. Ein Datum, das man sich aus Daniel 9 vielleicht in Erinnerung hat. Welches ist das Jahr, in dem Jesus gestorben ist? Das Jahr? 27, 30. 31, genau, 27 die Taufe, ja, und dann also im Herbst 27, dreieinhalb Jahre bis in Frühjahr 31. Jesus ist im Frühjahr 31 gestorben. Und jetzt haben wir das Jahr 2021, also wir sind genau 1.990 Jahre, sozusagen. Zehn Jahre fehlen noch, dann sind es 2.000 Jahre Seit der Zeit, aber der Punkt ist natürlich: Niemand lebt so lange. Ja, also selbst ein Methusalem wäre schon lange, 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 lange tot, wenn er damals gelebt hätte. Und das stellt uns jetzt vor die Frage: Wie können die, die schon vor vielen Jahrhunderten gestorben sind, Jesus lebendig sehen, wenn er wiederkommt? Die Frage müssen wir uns stellen. Zunächst einmal wollen wir uns genauer anschauen, was das hier mit diesem Durchstochen ähm, auf sich hat. War das schon im Alten Testament vorhergesagt, dass Jesus durchstochen werden würde? Da gibt es mindestens zwei Prophezeiungen, die ich gefunden habe. Und zwar einmal in Psalm 22. Psalm 22 und dort lesen wir Vers 17. Psalm 22 und dort Vers 17. Wer möchte mal lesen? Genau, und dieses Wort hier durchgraben, Sie haben meine Hände und Füße durchgraben, was meint das? Genau, das ist so ein, ein Durchbohr. Also von welcher Szene wird hier gesprochen, wenn es heißt in Vers 17, Sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Wer spricht hier? Hier spricht Jesus und zwar bei der Kreuzigung sozusagen. Aber wer hat den Psalm aufgeschrieben? David, das heißt, es ist ein prophetischer Psalm, ein Psalm, der tausend Jahre im Voraus vorhersagt, was Jesus am Kreuz äh, leiden würde. Fallen euch noch andere Verse auf hier, die das ebenfalls darauf ein, ein Typus sind, die hier in Psalm 20, 22 ebenfalls auf die Kreuzigung hinzudeuten sind? Vers 19, ja. Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los über mich. Ganz genau. Noch ein, noch stellen. Also Vers 17 ist ganz deutlich, Vers 19 ist ganz deutlich. Hm? Genau, 8, 8 und 9. Alle, die mich sehen, spotten über mich. Sie reißen den Mund auf und schütteln den Kopf. Er soll doch auf den Herrn vertrauen. Der soll ihn befreien. Ja, Das ist genau am Kreuz auch passiert. Der soll ihn retten, er hat ja Lust an ihm. Vers 2, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Also Psalm 22 gehört zu den eindeutigsten Prophezeiungen auf den Kreuzestod von Jesu und dort haben wir diese Formulierung, sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Es gibt noch eine Prophezeiung über dieses Durchstechen. Und zwar in Sachaja. Wenn ihr Sachaja aufschlagt, Sachaja, Kapitel 12 und dort Vers 10. Zacharja Kapitel 12 und dort Vers 10. Zacharja 12 und dort Vers 10. Dort heißt es: Aber über das Haus David und über die Einwohner von Jerusalem will ich den Geist der Gnade und des Gebets ausgießen und sie werden auf mich sehen. Wie geht's weiter? Den Sie? Ja, genau, den Sie durchstochen haben. Ja, sie werden um ihn klagen, wie man klagt um den eingeborenen Sohn. Und sie werden bitterlich über ihn leid tragen, wie man bitterlich Leid trägt über den Erstgeborenen. Also hier wird jetzt auch diese gleiche Szene beschrieben, aber hier wird jetzt eine andere Perspektive eingenommen. Ja, während Psalm 22 beschreibt, wie Menschen sozusagen ihn auslachen und verspotten und seine Kleider nehmen, wird hier was für eine Einstellung beschrieben in Vers 10. Genau, das sind die, die auf das Kreuz schauen und nicht lachen und nicht spotten und nicht einfach nur äh, gleichgültig darauf schauen, wie manche römische Soldaten, sondern die in dem gekreuzigten Jesus den Sohn Gottes erkennen, der für ihre Sünden stirbt und sie werden über ihn klagen. Und dann heißt es interessanterweise in Kapitel 13, Vers 1, das geht ja direkt weiter, an jenem Tag wird für das Haus David und für die Einwohner von Jerusalem, was eröffnet sein? Ein Quell. Und zwar ein Quell gegen was? Gegen Sünde und Unreinheit. An diesem Tag, wenn sie ähm, ihn sehen werden, und hier spricht hier interessanterweise wer? Hier spricht Jesus, genau. Also es spricht eigentlich Gott. Ja? Es spricht Gott und das, das ist eine der vielen Stellen, wo man deutlich sieht, dass der Gott, der im Alten Testament zu den Propheten spricht und durch die Propheten spricht, dass es niemand anderes ist als Jesus, den wir später Jesus Christus nennen. Er sagt, sie werden auf mich schauen, den sie durchbohrt haben. Und sie werden klagen und weinen, weil sie erkennen, weil Gott einen Geist der Gnade und des Gebets ausgießt. Und sie werden erkennen, dass genau diese Kreuzigung, das Kreuz Jesu eine Quelle ist gegen Unreinheit. Was macht man an der Quelle? Man trinkt, genau, was macht man auch an der Quelle? Man wäscht sich da, ja, das ist kein abgestandenes Wasser, das irgendwie schon schmutzig ist, sondern das ist frisches Wasser, ja, da kann man seine Kleider gut waschen. Und gibt es einen Bibeltext in der Offenbarung, der davon spricht, dass wir unsere Kleider im Blut des Lammes waschen sollen? Ja, das ist genau Offenbarung 7, ja, Offenbarung 7, Vers 14, die am Ende überwinden, die aus der großen Trübsal herausgekommen sind, die haben ihre Kleider gewaschen. Im Blut des Namens ist genau dieser Zusammenhang, ja, dass Jesus wird am Kreuz sterben. Und das ist die Quelle, in der Menschen sich reinigen können von Sünde und von Unreinheit. Das heißt, wir sehen, die Kreuzigung Jesu ähm, hat sozusagen, je nachdem, wie man sich zu Jesus stellt, ob man den Geist Gottes annimmt oder nicht, so unterschiedlich stellt man sich dann zur Kreuzigung Jesu. Ja. Da gab es römische Soldaten, an denen hat der Geist Gottes gewirkt und die haben das abgelehnt. Ja, Und für sie war Jesus nur irgendein vermeintlicher Verbrecher. Und sie haben ihn gekreuzigt und sie haben ihn durchstochen und sie haben kein Mitleid mit ihm gehabt. Ja, und sie, sie wussten vielleicht, er sah gar nicht aus wie ein Verbrecher, sie haben ihn trotzdem geschlagen. Da gab es Leute, die haben ihn gesehen und haben ihn verspottet, haben ihn angespuckt, haben über ihn gelacht. Und dann gab es Leute, die haben denselben Jesus gesehen, genau dieselbe Szene und ihr Herz ist geschmolzen. Und was war der Unterschied zwischen den beiden Gruppen? Was würdet ihr sagen, was war der Unterschied? Warum ist bei den einen das Herz geschmolzen warum ist, und warum waren die anderen gleichgültig? Warum haben die einen sich bekehrt und die anderen verhärtet? Ganz genau. Der Unterschied ist das Wirken des Geistes. Und das zeigt uns, dass obwohl Jesus für alle Menschen gestorben ist, dieses Opfer uns nicht nützen wird, wenn wir dem Heiligen Geist nicht erlauben, es uns zu erklären. Ja, nur der Heilige Geist kann durch sein Wirken an unserem Herzen und in unserem Herzen dieses Opfer, das für alle geschehen ist, für mich persönlich anwendbar machen. Und deswegen ist es ganz entscheidend, wie wir uns zur Kreuzigung stellen. Ob für uns die Kreuzigung etwas ist, das unser eigenes Herz zerbricht oder ob wir es gleichgültig betrachten. Das wird den großen Unterschied machen, denn der Geist Gottes, der weist uns auf das Kreuzen das, was Jesus dort für mich und für uns alle getan hat. Also, schauen wir ganz kurz die Erfüllung an. Hat sich das auch tatsächlich erfüllt? Ist Jesus tatsächlich durchbohrt worden? Die Bibel ist da eindeutig in, in Johannes 19. Johannes 19 und dort Vers 34. Also es ist Jesus hier an, an mehreren Stellen durchbohrt worden an den an den Händen, ja, Handgelenken vermutlich, an den, an den Füßen ähm, und er ist auch in die Seite gestochen worden, ja? und ähm, das, genau diese Szene jetzt, die der Johannes gesehen hat und ihr bezeugt, bringt er in Verbindung mit der alttestamentlichen Prophetie. Schaut mal in Johannes 19, Vers 34, äh, ab Vers 33. Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, Johannes 19, 33, dass er schon gestorben war, zerschlugen sie ihm die Beine nicht. Auch das war eine Erfüllung, altes der Prophetie, sondern einer der Kriegsknechte stach mit einem Speer an seine Seite und zugleich floss Blut und Wasser heraus. Und dann heißt es in Vers 36, denn dies ist geschehen damit die Schrift erfüllt würde, kein Knochen soll ihm Zerbrochen werden. Und wiederum sagt eine andere Schrift, sie werden den ansehen, ansehen welchen sie durchstochen haben. Also Johannes bezeugt als Augenzeuge, das, was David und was Zacharja prophezeit haben über den Messias, habe ich mit eigenen Augen gesehen, er ist durchstochen worden. Jetzt Johannes hat natürlich gewusst, wenn das eine Erfüllung der biblischen Prophetie ist, dann ist das sehr bedeutsam. Aber für die meisten römischen Soldaten war das wahrscheinlich nur einer von vielen, oder? Sie haben sich keine großen Gedanken gemacht, dass den, den sie da durchstechen, dem sie dort die Nägel in das Fleisch rammen, dem sie die Dornenkrone aufsetzen, den sie anspucken, dass er der Sohn Gottes ist. Ein römischer Soldat hat das bemerkt. Ja, der sagt dann nicht mal, wahrhaftig, dieser Mensch war gerecht, er war der Sohn Gottes. Aber viele von denen hatten wahrscheinlich haben, da keinen, ja, haben sich da keine großen Gedanken gemacht. Und um die geht es ja jetzt hier. Die werden ihn sehen. Denselben Jesus, den sie in ihrer Gewalt hatten und den, obwohl er schuldlos war, sie ihn schlecht behandelt haben, den werden sie jetzt sehen. Und man kann nur ahnen, wie es ihnen gehen wird, wenn sie ihn sehen werden. Aber wir müssen uns die Frage jetzt natürlich stellen, wie ist es möglich, dass sie ihn sehen? Wie können Menschen, die jetzt schon tot sind, die Wiederkunft Jesu miterleben, wenn es doch heißt, dass erst wenn Jesus wiedergekommen ist, er die Toten und dann auch nur die Gläubigen auferweckt. Wir schauen uns das alles jetzt mal nochmal im Detail an. Fangen wir an in Matthäus 26. Matthäus 26 und dort Vers 64. Dort heißt es, ähm, Matthäus 26, Vers 64, das ist gerade, wo Jesus äh, vor dem Hohen Priester steht, kurz vor seiner Kreuzigung und verhört wird. Und dann sagt der Priester in Vers 63, beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Christus, also der Messias bist, der Sohn Gottes. Jesus spricht zu ihm, du hast es gesagt, überdies sage ich euch, Künftig werdet ihr den Sohn des Menschen sitzen sehen, zur Rechten der Macht und kommen auf den Wolken des Himmels. Auf welches Ereignis spielt Jesus an, wenn er sagt, ihr werdet den Sohn des Menschen kommen sehen, sitzen zur Rechten der Macht und auf den Wolken des Himmels. Welches Ereignis ist das? Das ist die Wiederkunft. Also was sagt Jesus mit anderen Worten zu Kajafas und den ganzen versammelten Priestern dort? Bei der Wiederkunft werdet ihr mich sehen. Nun, was ist mit all den Priestern geschehen? Sind alle tot. Und auch das seit langer, 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 langer Zeit. Und Jesus kam nicht zu ihren Lebzeiten wieder. Das heißt, wenn Jesus ihnen ins Gesicht sagt, dass sie ihn sehen werden bei seiner Wiederkunft. Was heißt das logischerweise? Sie müssen dann lebendig sein bei seiner Wiederkunft. Diese ganzen Priester übrigens. Was haben wir in Offenbarung 1, Vers 7 gesehen? Wer wird ihn sehen? Alle, die ihn Durchstochen haben. Okay, ähm, haben die Priester ihn durchstochen? Haben sie den Speer geführt und ihm in die Seite gestochen? In welcher Hinsicht haben also? In welcher Hinsicht stehen die Priester so wie Kaya fast zum Wort durchstechen? Also wer hat ihn wirklich durchstochen? Das waren die. Ähm, das war die Tat. War, das waren die römischen Soldaten, oder? Aber in welcher in welcher Beziehung stehen diese Priester zum Wort durchstechen? Sie haben ihn abgelehnt. Ja, sie haben ihn abgelehnt. Genau, sie haben das Ganze geplant. Ja? Sie haben das Ganze herbeigeführt. Sie haben Jesus angeklagt, ihn den Römern überliefert, ihn zu Pontius Pilatus geschleppt. Wenn die, wenn die Priester Jesus nicht vor Pilatus geschleppt hätten, wäre er nicht von ihnen jetzt in diesem Moment durchstochen worden. Ja? Das heißt, nicht nur die Tat, sondern auch der Plan sozusagen. Ja? Sie haben es zwar selbst nicht getan, sie haben aber andere dazu angestiftet. Und da sieht man sehr schön, dass auch sie unter diesen unter Begriff fallen. Sie haben ihn auch durchstochen. Ähm, nicht buchstäblich, aber ähm, geplant. Sie haben, waren auch schuld daran, genau. Ähm, die Priester. Und das ist deswegen interessant, weil, und das ist nur eine, eine Fußnote, äh, geht nur mit mir ganz kurz zur Offenbarung. Offenbarung Kapitel äh, 22 und dort in Offenbarung, äh, nicht Offenbarung 16, Entschuldigung, Offenbarung 16, Vers 5 und 6, das ist in den sieben letzten Plagen, ja? in den sieben letzten Plagen, wann, wann finden die Plagen statt? Vor oder nach der Gnadenzeit? Vor dem Ende der Gnadenzeit oder danach? Nach dem Ende der Gnadenzeit, das heißt, wie viele äh, Märtyrer wird es geben in der Plagenzeit? Keine. Okay. In dieser Plagenzeit wird es trotzdem einen Todesbefehl geben, ja, wie in Offenbarung 13 uns sagt, ja, wie er in, vom Buch Esther typologisch angedeutet wird. Das ist ein anderes Thema. Und hier steht, schaut mal in Offenbarung 16, Vers 5. Und ich hörte den Engel der Gewässer sagen, gerecht bist du, o Herr, der du bist und warst und der Heilige bist, dass du so gerichtet hast, denn das Blut der Heiligen und Propheten haben sie vergossen und Blut hast du ihnen zu trinken gegeben, denn sie verdienen es. Werden alle Menschen auf dieser Welt, die am Ende der Zeit die sieben Plagen erleiden, werden die sich alle des Mordes an Gläubigen schuldig gemacht haben. Nee, nicht alle Menschen, die am Ende die sieben Plagen erleiden, haben tatsächlich Gläubige buchstäblich umgebracht. Aber sie standen alle dann in dieser letzten Zeit diese Endzeit hinter dem Plan. Ja, sie, sie waren alle da, dabei, sie haben das mitgefördert, mit unterstützt, äh, haben darauf gewartet, dass es geschieht. Und deswegen äh, wird das hier sozusagen so formuliert. Das heißt, in Gottes Augen ist nicht nur die Tat, sondern auch die Planung, die Unterstützung ähm, ganz äh, entscheidend. Das kann man sehr schön sehen in einer allgemeinen Aussage von Paulus im Römer, in äh, Römer Kapitel 1, Vers 32 wird dieser Gedanke schön zusammengefasst. Ja? Das haben wir gesehen, dass David, äh, zu das Dankeschön. David ist ein ganz ganz tolles, also, also ein, sehr, ein, ein sehr passendes Beispiel. Ein tolles Beispiel ist er nicht, aber an der Stelle, sondern ein passendes Beispiel, sehr passendes Beispiel. Weil David hat den Uriah persönlich nicht umgebracht. Aber tatsächlich wissen wir, Uriah ist nur deswegen gestorben, weil David das alles so orchestriert hat und so eingefädelt hat. Und deswegen sagt Gott sehr deutlich, dass David selbst schuld ist am Todes des Uriah. Das ist also ein weiteres Beispiel. Schaut mal in Römer äh, 1. In Römer 1 und dort Vers 32. Schaut mal in Römer 1 und dort Vers 32. Dort, ja, mhm. Mm Genau, da geht es um die ganzen Sünden, ja, die Götzendiener sich ausgedacht haben. Die werden ja zum Teil explizit beschrieben, äh, weil sie die Verehrung des wahren Gottes, die Anbetung des wahren Gottes verlassen haben. Aber hier steht sehr deutlich, nicht nur diejenigen, die diese Sünden tun, äh, sind ein Problem, sondern auch wer? Die daran gefallen haben. Ja. Wir haben also römische Soldaten, die tatsächlich das getan haben. Sie haben Jesus durchstochen und wir haben Menschen, die daran gefallen hatten und in gottes augen sind das beides sünden ja? das ist übrigens auch sehr interessant ja? wenn ich also sage ich habe noch nie einen menschen umgebracht aber ich schaue mir ständig filme an und habe gefallen an mord ja oder ehebruch oder diebstahl was auch immer ja und ich schaue das sozusagen das ist so ich man denkt dann ich habe vielleicht ich, ich habe es ja nicht selbst gemacht ja aber wenn ich daran gefallen habe an solchen dingen dann stumpft das genauso mein Moralisches Empfinden ab. Und Gott wünscht sich nicht nur, dass wir die Dinge nicht tun, sondern dass wir keinen Gefallen daran haben. Weil wenn wir einen Gefallen daran haben, sind wir immer in der Gefahr, dass wir es irgendwann auch tun. Das ist also dieser, dieser Punkt hier. Also wir haben die Soldaten, wir haben die Priester. Genau, jetzt aber zu den Auferstehungen. Wie viele Auferstehungen gibt es in der Bibel? Hm? Wir sprechen erstmal generell von zwei Auferstehungen. Und zwar schauen wir in Johannes 5, Johannes 5 und dort Vers 28 und 29. Zwei große Auferstehungen. Genau, wie heißen die beiden Auferstehungen? Zwei Namen für die Auferstehung, die eine heißt wie? Genau, wir haben die Auferstehung des Lebens und wir haben die Auferstehung des Gerichts. zwei Auferstehungen. Kennt ihr noch eine Bibelstelle, die deutlich macht, dass es zwei sind, die auch zeitlich voneinander getrennt sind? Weil hier könnte man denken, okay, hier wird nur deutlich, es sind zwei verschiedene Qualitäten. Eine Auferstehung ist zum Leben. Eine ist zum Gericht. Das heißt offensichtlich, dieses Gericht führt nicht zu einem ewigen Leben. Das ist ganz wichtig, wenn ihr darüber nachdenkt. Hier geht es nicht um eine Auferstehung für den Himmel und eine Auferstehung für eine ewig brennende Hölle, in der man ewig lebt, sondern es gibt eine Auferstehung fürs Leben und eine Auferstehung für den Tod, für das Gericht. Kennt ihr noch eine Bibelstelle, wo die beiden Auferstehungen beschrieben werden und wo sie auch zeitlich, auseinander ähm, dividiert werden, wo man sieht, dass sie zu verschiedenen Zeiten stattfinden. Welche Stelle wäre da so die geeignetste? Genau, und welches Kapitel spricht von den tausend Jahren? Welches Kapitel spricht von den tausend Jahren? Welches Kapitel spricht von den tausend Jahren und den beiden Auferstehungen? Das ist eine Offenbarung, schon wieder ein bisschen härter, dass wir es hier studiert haben, ich weiß, das Offenbarung Kapitel ist nicht 22, nicht 21, sondern 20, genau, kann man sich gut merken, die ersten beiden Kapitel der Bibel sind eine Welt ohne Sünde, die letzten beiden Kapitel der Bibel sind eine Welt ohne Sünde, im dritten Kapitel der Bibel kommt die Sünde in die Welt, im drittletzten Kapitel der Bibel wird die Sünde ausgerottet, während der 1000 Jahre, und also nach den tausend Jahren. Dann. Genau, also deswegen das Kapitel, wo mit den tausend Jahren, wo am Ende die Sünde ausgerottet wird, der Tod ausgerottet wird, der Satan endgültig vernichtet wird, das ist Offenbarung 20, das drittletzte Kapitel der Bibel. Okay, Offenbarung 20 und dort lesen wir in Vers 4 bis 6. Wer mag mal lesen? Offenbarung 20, Vers 4 bis 6. Okay, was können wir aus diesen Texten sehr deutlich erkennen? Ja, genau, also die Gerechten werden die Gottlosen richten, genau, sehr gut. In Bezug auf die Auferstehung, was können wir lernen über diese beiden Auferstehungen? Genau, wir haben eine erste Auferstehung. Wann findet die statt? Genau, die, die findet bei der Wiederkunft statt. Das ist ja die, die wir aus 1. Thessalonicher 4 kennen. ja, Dass äh, die Toten werden auferstehen. Ähm, und die, die jetzt hier auferstehen werden, was werden die dann tun während der 1000 Jahre? Sie werden genau das tun, was du gesagt hast. Sie werden über die Gottlosen richten. Sie werden die Urteile, die Gott gefällt hat, in Augenschein nehmen, ähm, bestätigen, ja, Fragen stellen dürfen, all das, was damit zusammenhängt. Auch ein eigenes Thema für sich, aber wir haben tausend Jahre dazwischen. Und was sagt die Bibel über die anderen Toten, die nicht in Christus gestorben sind und die nicht bei der Wiederkunft auferweckt werden? Die werden nicht lebendig, bis wann? Genau, das heißt, was ist also die logische Schlussfolgerung? Nach den tausend Jahren haben wir die zweite Auferstehung. Und das ist jetzt, jetzt welche ist die Auferstehung zum Leben? Die erste, das ist die Auferstehung zum Leben, weil die, die jetzt hier auferstehen, die werden ewig leben. Und was ist mit der zweiten Auferstehung, was ist das für eine Auferstehung? Zum Gericht, warum? Weil die stehen jetzt hier auf und was passiert dann, so mit euren eigenen Worten zusammengefasst, was sagt Offenbarung 20? Genau, sie werden gerichtet, sie, sie empfangen ihr Gerichtsurteil und das sieht wie aus. Wie, wie, wie sieht Ihr, ihr Gerichtsurteil aus? Also das ist, ja genau, sie stehen auf, um das Gericht zu erfahren äh, und zu wissen, äh, was jetzt passiert. Aber was ist das Gericht, was Sie erleben? Genau, und wie wird der Tod ausgeführt? Also, wie, wie, wie genau werden Sie bestraft in Offenbarung 20? Da, mit Feuer. Aber nicht ein brennendes Feuer, das schon seit Ewigkeiten im Erdkern brennt, sondern woher kommt das Feuer? Vom Himmel. Himmlisches Feuer. Und was macht es mit ihnen? Es verzehrt sie. Und verzehrt heißt, es wird, sie werden vernichtet. Ja? Sie werden eine Zeit lang brennen und irgendwann werden sie ähm, vernichtet sein. <lacht> denn es gibt nur zwei Optionen. Die Bibel sagt, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, auf dass jeder, der in ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Dort steht nicht, nicht verloren geht und in der Hölle schmort, und, und, sondern ewiges Leben im Himmel hat, sondern entweder verloren gehen oder ewiges Leben. Ja? Ewiges Leben ist nur bei Gott möglich. Man kann gar nicht ewig in, in, ohne Gott leben. Das ist unmöglich. Ja? Man, man wird auf jeden Fall vernichtet werden. Himmel sagt, sie werden so sein, als hätten sie nie existiert. Das ist ein anderes Thema dann nochmal, aber nur, dass wir das nochmal hier in uns in, in Erinnerung rufen. das heißt, hier haben wir dann das Feuer, das herabkommt, auf die Stadt äh, Jerusalem. Und das ist dann das Gericht. Ja, deswegen heißt diese zweite Auferstehung die Auferstehung des Gerichts. Und da stehen alle auf, die in all den Jahrtausenden gelebt haben und sich nicht dem Evangelium unterworfen haben, ja, die Gottes Gnade abgelehnt haben. Jetzt, hm? genau Zu dem Zeitpunkt, also nach hier und vor hier, sind alle Menschen, die auf der Erde gelebt haben, so ähm, im Wesentlichen alle versammelt. Ja, das ist der Moment, auf den Gott wartet, um endgültig die Sünde mit der Bestätigung aller ausrotten zu können. Denn ihr wisst, die Bibel sagt, alle Knie werden sich beugen. Alle werden zustimmen, dass Gott recht hat, auch wenn sie ihn nicht lieben und sie dann vernichtet werden. Aber genau, das ähm, haben wir auch ausführlich in Offenbarung 20 studiert. kann man die Videos dann nochmal noch mal anschauen. Genau, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, die sind jetzt alle hier äh, gleichzeitig da. Wann würde man also erwarten, dass die römischen Soldaten, die Jesus am Kreuz durchstochen haben, wann würde man deren Auferstehung erwarten jetzt normalerweise? Ja, 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 ja aber erstmal nach dem, was sie bisher studiert haben, was würde man eigentlich erwarten? Man würde erwarten, dass sie hier auferstehen, oder? Oder werden sie auch auferstehen? Ähm, weil sie ja natürlich nicht während der tausend Jahre im Himmel sind. Ja, genauso auch die Priester. Und doch haben wir gesehen, dass in Offenbarung 1, Vers 7 deutlich gesagt wird, dass wenn Jesus wiederkommt, auch nicht nur alle werden ihn sehen, alle, die hier leben und einige werden dann verwandelt werden und andere werden sterben, sondern auch die, die ihn durchstochen haben, werden ihn sehen. Und das kann nur einen logischen Schluss nach sich ziehen, dass nämlich bestimmte Menschen, also jetzt nicht alle Bösen aller Zeiten, sondern bestimmte Menschen wie zum Beispiel die römischen Soldaten oder die Priester, von denen die Bibel hier explizit spricht. Ähm, man könnte also vielleicht allgemein sagen, Menschen, die in einer besonderen Weise sich als Feinde von Jesus erwiesen haben, also ja, in, in einer ganz besonderen äh, dramatischen Weise, dass die bereits auferstehen müssen, kurz vor der Wiederkunft, damit sie ihn sehen können. Ja. Man nennt das auch, das ist allgemein nicht immer so bekannt, die spezielle Auferstehung weil sie nur eine spezielle Menschengruppe umfasst. es ja. ist nicht die generelle Auferstehung. Und das ist ja auch jetzt nicht so verwunderlich, weil wir haben schon immer in der Menschheitsgeschichte, oder nicht immer, aber schon zu verschiedenen Zeiten, Menschen gehabt, die auferstanden sind vor der ersten Auferstehung. Ja. Lazarus ist auch auferstanden, das war ein spezieller Fall. Und, und Moses von den Toten auferstanden, äh, offensichtlich. Und äh, einige andere, das heißt ja von... Von, äh, als Jesus gestorben ist, dass sich dann die Gräber geöffnet haben und einige von den Heiligen auferstanden sind. Ähm, das war auch nicht die erste Auferstehung, obwohl die auch dann mit Jesus äh, wohl in den Himmel aufgefahren sind, wenn, wenn wir Epheser richtig dort verstehen, dass er Gefangene mitgenommen hat. Aber der Punkt ist, den ich machen möchte, das hier ist keine sozusagen nullte Auferstehung, als ob das hier nicht gelten würde. Das ist die erste und das ist die zweite Auferstehung, die Einmal für alle Gläubigen aller Zeiten, einmal für alle Ungläubigen aller Zeiten. Es gibt aber, so wie es schon immer in der Geschichte zu besonderen Momenten solche speziellen Auferstehungen gegeben hat, für einen bestimmten Zweck, gibt es hier, sagt Jesus im Voraus, dass bestimmte Menschen die Wiederkunft live miterleben werden, weil sie vorher auferstehen werden. Und das wird noch aus einer anderen Bibelstelle sehr deutlich, und zwar in Daniel. In Daniel, Kapitel 12. In Daniel Kapitel 12 und dort lesen wir in Daniel 12 Vers 1 und 2. Ganz genau. Wer ist der Fürst Michael, der sich hier erhebt? Das ist Jesus, wie wir schon an vielen Stellen gesehen haben. Ja, der, so, der so ist wie Gott, ein anderer Name für Jesus, der Gott ist. Das sieht man hier sehr schön, der für die Kinder seines Volkes einsteht. Ja, das ist der, der für sein Volk eintritt. Das ist Jesus, der hohe Priester. Und welche Zeit wird hier beschrieben? Die Zeit der Trübsal, so wie es nie gewesen ist. Und wann findet die statt? Vor, während und nach der Wiederkunft. Vor der Wiederkunft, das ist diese Zeit hier, ja, die, die letzte große Trübsalzeit. Und es heißt, in dieser Trübsalzeit wird Gottes Volk gerettet werden. Und in dieser Trübsalzeit werden viele auferstehen. Was ist, welches Wort fällt hier auf in Vers 2? Ist aufgefallen, welches Wort hier? Fällt euch da ein Wort auf? Genau, viele von denen, die im Staub der Erde sind, die einen so, die anderen so. Ähm, bei der ersten Auferstehung stehen alle auf, die zum ewigen Leben gehen. Und bei der stehen alle auf, die gerichtet werden. Aber hier stehen einfach nur viele auf. Das ist ja ein Begriff. Was sind viele? sind 100 viele, sind 3000 viele, 20.000, 50. Ja, also viele stehen auf. Und zwar die einen zum ewigen Leben, die anderen zur ewigen Schmach und Schande. Das heißt, wir haben hier genau diese Beschreibung einer speziellen Auferstehung von einigen, von denen wir jetzt schon wissen, einige von denen werden dann gleich bei der Wiederkunft wieder sterben. Mit anderen Worten, der Kajaphas und andere Hohepriester und einige römische Soldaten, deren Namen wir nicht kennen, werden in der Zeit der Trübsal, speziell von Gott auferweckt werden, damit sie, die so einen ganz besonderen äh, Part gespielt haben in der Ermordung von Jesus, in, 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 dem, in, in der Kreuzigung Jesu, damit sie ihn wiederkommen sehen in Wolken mit Kraft und Herrlichkeit. Und wenn sie das sehen, werden sie natürlich genau das sagen, was auch in Offenbarung 6 beschrieben wird, dass sie mich sagen werden. Die äh, Berge fallen auf uns ja, und sie werden wieder sterben. Und wann werden sie dann wieder auferstehen? Nach den tausend nach Jahren, genau. Da gibt es also Menschen, die gestorben sind, einmal im ersten Jahrhundert nach Christus, dann auferstehen werden, bei der Wiederkunft wieder sterben werden und dann nach den tausend Jahren auferstehen werden und wieder sterben werden. Manche Menschen, einige wenige, werden dreimal sterben. Ja. Und das hat, das hat diese, diese spezielle Auferstehung, die damit Zusammenhängt. Interessanterweise sehen wir hier auch, dass es Menschen gibt, die ähm, hier schon auferstehen werden und dann allerdings lebendig sein werden und lebendig bleiben werden. Das heißt, das müssen Menschen sein, die an Jesus geglaubt haben. Ja, das ist noch, Achtung, das ist noch nicht die erste Auferstehung des Lebens, äh, wo alle auferstehen. Ja, von, den, also von Abel an bis äh, äh, ja, in unsere Zeit. Schauen wir mal in Offenbarung Kapitel 13, da gibt es einen interessanten... Einen interessanten Hinweis, Offenbarung 14, Entschuldigung, Offenbarung 14 und dort Vers 13. Das ist nicht so, also man sieht es vielleicht nicht auf den ersten Blick gleich, aber in Offenbarung 14, Vers 13 gibt es eine interessante Beobachtung, die man machen kann. In Offenbarung 14 und dort Vers 13 heißt es, und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel, die zu mir sprach, schreibe, glückselig sind die Toten, die im Herrn sterben von nun an, ja, spricht der Geist, sie sollen ruhen von ihren Mühen, ihre Werke aber folgen ihnen nach. Okay, wenn ihr mal diesen Vers in eigenen Worten beschreiben solltet, was steht dort eigentlich in dem Vers? Mal mit eigenen Worten zusammenfassen, was steht in dem Vers? Okay, also die Toten sollen sich ausruhen. Ihre Werke, sagst du, bleiben bestehen, ja, oder, oder, oder folgen ihnen nach, ja. Ähm, was kann man noch sagen über den Vers? Okay, es ist eine Seligpreisung. Was heißt Seligpreisung? Was bedeutet Seligpreisung? Die, die sind glücklich. Das ist gut für sie, ja, obwohl dem, heißt es im Alten Testament. Wohl dem, glücklich, glückselig, das ist also gut, die in dem Herrn sterben. Dort steht nicht in dem Vers, glückselig sind, die in dem Herrn sterben, obwohl das auch stimmen würde. Denn alle, die in dem Herrn sterben, werden auferstehen bei der Auferstehung des Lebens und werden tausend Jahre mit Jesus regieren und dann alle Ewigkeit auf der neuen, neuen Erde verbringen. Aber in diesem Vers steht nicht, glückselig sind, die im Glauben gestorben sind. Dort steht das steht dort nicht, sondern was steht dort? Die Toten, dort steht nicht, glückselig sind die Toten, die im Herrn sterben, sondern dort steht, glückselig sind die Toten, die im Herrn sterben von nun an. Heißt das, dass die Toten, die im Herrn gestorben sind vorher, nicht glückselig sind? Nee, also es das heißt nicht, dass die, die in Gott gestorben sind vorher, keine Hoffnung haben. Das heißt es nicht. Aber irgendwie gibt es hier einen speziellen Segen für die, die im Herrn gestorben sind, von nun an. Könnt ihr das sehen? Also es gibt irgendwo einen Punkt, irgendwo ein von jetzt, ja, ab jetzt. Alle, die in dem Herrn sterben, ab jetzt, die sind glückselig. Da ist eine besondere Glückseligkeit mit verbunden. Ähm, wann ist denn in diesen Offenbarungen 14, Vers 13 nun? Wann ist denn nun? Hm, vielleicht war der Trübsalzeit. Also können wir aus Offenbarung 14, Entschuldigung, ähm, aus Offenbarung 14 da einen Hinweis bekommen? Ah, das ist die drei Engelsbotschaft. Und das ist die dritte hier. Ja? Also wir haben die drei Engelsbotschaft, die erste in Vers äh, 6 und 7, dann Vers 8 und dann ab Vers 9, die dritte Engelsbotschaft. Und kann man diese drei Engelsbotschaften zeitlich irgendwo verorten? Oder schweben die im luftleeren Raum? Nee. Wann, es gibt sogar einen Zeitpunkt, der genannt wird in, in Offenbarung 14. Da wird nämlich ein bestimmter Zeitpunkt erwähnt, ganz berühmt in der ersten Engelsbotschaft. In der ersten Engelsbotschaft. Die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Und wann ist die Stunde seines Gerichts? Wann, das ist wieder ein anderes Thema, aber wann beginnt es? Genau, wir, wir können aus Daniel 8 und äh, Daniel 9 sehr deutlich sehen, dass 1844 das Gericht begann, dass die Wiederkunft einleitet von nun an, bedeutet, dass ein besonderer Segen auf denen liegt, die seit der dreifachen Engelsbotschaft, seit das quasi durch die Welt geht, im Herrn sterben. Warum? Da die Dreife engels Engelsbotschaft ist die Bewegung, die die Wiederkunft einleitet. Ja, das sieht man ja im nächsten Vers, in Offenbarung 14, Vers 14, heißt es, und ich sah und siehe eine weiße Wolke. Und auf der Wolke saß einer, der, gleich, der glich einem Sohn des Menschen. Er hat auf seinem Haupt eine goldene Krone und in seiner Hand eine scharfe Sichel. Warum ist die drei Engelsbotschaft, also mit welcher Botschaft ist die Dreife engels Engelsbotschaft entstanden? Historisch. Was war die Botschaft, die dazu geführt hat, dass die Dreife engels Engelsbotschaft in die Welt getragen worden ist. Man könnte auch anders fragen, wie heißt die Bewegung, die diese Botschaft in die Welt trägt? Die Adventbewegung, warum heißt die Adventbewegung Adventbewegung? Weil sie auf die Wiederkunft wartet. Und ich denke, was diese Verse uns sagen wollen, ist, dass diejenigen, die sozusagen im Glauben an die Adventbotschaft seit dem Zeitpunkt, wo diese letzte Botschaft die Welt durchdringt, dass diese Menschen, diese Gläubigen, ebenfalls Teil an dieser speziellen Auferstehung haben werden. Das wären die, die vielen, die zum Leben auferweckt werden in, in Daniel 12, weil sie sozusagen schon zu ihren Lebzeiten jetzt gehofft haben, dass Jesus wiederkommt, diese Botschaft verkündigt haben. Es hat sich etwas mehr verzögert, als sie gedacht haben. Gott wird sie auferwecken, damit sie, nicht, damit sie die ganze Wiederkunft, auf die sie ihr Leben hin investiert haben, sehen werden und äh, dann werden natürlich alle anderen auch erweckt werden, bei der ersten Auferstehung, aber so verstehe ich das hier, so werden sie Teil dieser speziellen Auferstehung sein. Ähm, die Ellenweit hat es mal so ausgedrückt, dass äh, alle, die im Glauben ähm, unter der dritten Engelsbotschaft gestorben sind und die größten Feinde des Evangeliums, die, also die Jesus durchstochen haben und, und, und so, werden bei dieser speziellen Auferstehung auferstehen, um äh, Jesus wiederkommen zu sehen, die einen zum ewigen Leben, die anderen zur ewigen Schmach und dann, wenn Jesus wiedergekommen ist oder wenn er wiederkommt, wenn, wenn er dann auf den Wolken des Himmels sich nähert, dann ruft er die Toten her hervor und alle werden verwandelt und die Toten kommen hervor und die werden gemeinsam alle entrückt werden, Jesus entgegen in die Luft. Ja, und so kann man dann all die verschiedenen Bibelverse, die auf den ersten Blick sich zu widersprechen scheinen, sehr schön harmonisieren, man sieht ein, ein ziemlich äh, interessantes ganzes und das ist diese spezielle Auferstehung, von der die Bibel hier an ein, zwei Stellen, an zwei Stellen mindestens ähm, spricht. Okay, nächste Woche werden wir dann uns noch mit Vers 8 beschäftigen. Vielleicht noch ein letzter Punkt, ähm, was ganz entscheidend ist. Einen letzten Vers habe ich noch vergessen zu sagen. Wir haben ja gesehen, ähm, römische Soldaten und die, die es gut geheißen haben, die werden hier mit Schrecken die Wiederkunft erleben. Und können wir jetzt sagen, naja, okay, das juckt mich nicht, weil ich war ja nicht dabei bei der, bei der Kreuzigung. Ich habe Jesus nicht durchstochen, ich habe das nicht gut geheißen. Aber die Bibel warnt uns und sie warnt uns sehr deutlich in Hebräer Kapitel 6. Hebräer Kapitel 6 und dort Vers 5 und 6 oder ab Vers 4. Da heißt es, denn es ist unmöglich, die, welche einmal erleuchtet worden sind und die himmlische Gabe geschneckt haben und heiligen Geistes teilhaftig geworden sind und das gute Wort Gottes geschmeckt haben, dazu die Kräfte der zukünftigen Weltzeit und die dann abgefallen sind, wieder zur Buße zu erneuern, da sie für sich selbst den Sohn Gottes wiederum kreuzigen und zum Gespött machen. Es ist also möglich, durch das eigene Leben so zu leben gegenüber Jesus, als würde man ihn durchstechen, als würde man ihn kreuzigen. Ja? Und ich denke nicht, dass wenn wir so leben, wie es hier steht, dass wir dann die Wiederkunft anders erleben werden, als die, die ihn tatsächlich durchstoßen durchstochen, äh, durchstochen haben. In Hebräer 9, letzter Vers für heute in dieser Stelle hier. Äh, 10, Entschuldigung, 10 Vers 29. Hebräer 10 Vers 29. Dort heißt es. Wie viel schlimmerer Strafe, meint ihr, wird derjenige schuldig geachtet werden, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten und das Blut, des Bundes, durch das er geheiligt wurde, für gemein geachtet und den Geist der Gnade geschmäht hat. Wenn wir das Blut Jesu für gemein achten, wie es hier steht, wenn wir es ähm, als unwichtig ansehen, so wie die römischen Soldaten das Blut Jesu, das Geflossenes, für unwichtig angesehen haben, dann werden wir genauso wie sie bestraft werden. Und das heißt, die Geschichte von der speziellen Auferstehung, die Geschichte von den römischen Soldaten und den Priestern, ist auch eine Warnung für uns, denn es macht letztendlich wiederum, wie wir gesehen haben, wenig Unterschied, ob wir tatsächlich Jesus durchstoßen oder ob wir geistlich ihn erneut kreuzigen durch unser Leben, indem uns nämlich das Blut Jesu egal ist, indem es uns ja, wir darüber vielleicht lachen oder spotten oder es für unwichtig erachten, dass wir ja eine ganz schlimme Sache. Und deswegen will uns dieses ganze Thema eigentlich vor allem zu einer Sache führen, nämlich dazu, dass wir uns bewusst machen, wie kostbar und wichtig das Blut Jesu, das er am Kreuz vergossen hat, für mich persönlich ist. Dass wir dem Geist Gottes erlauben, an unseren Herzen so zu wirken, dass auch wir ja, Trauer empfinden, über unsere sünden, so wie es in Zacharia gelesen haben, und dass wir das Blut Jesu als die Quelle nehmen, in der wir unsere Kleider reinmachen können. Und zwar von welcher, wie viel Sünde? Von aller Sünde und von aller Ungerechtigkeit.